0: Die.
1: Warmly, you. Wir nennen das die Baltic Sea Region, also der Ostseeraum
2: äh, auf Deutsch. Was wir festhalten können, ist, dass es schon eine Reihe von Tapu-Burchen gab in dem Krieg.
3: In in
2: der
1: hat natürlich jetzt eine ganz andere Bedeutung bekommen. And
4: wir sind ja konkret bedroht. In. <laughs> <laughs> that we can defend ourselves. Das
5: ist nicht so wie beim Fußball, als ich sage, Auswärts reicht mir ein Unentschieden, ne? Also das Das gibt's im Krieg nicht.
0: Pulverfass Ostsee. Podcast über Abschreckung und Aufrüstung in Nordeuropa.
5: Nature, uh,
0: Von Tom Schimek.
5: Für uns, die Russia nothing new. Die gehen jetzt ins Wasser.
0: We have no doubt.
1: Wir
5: right
1: in
2: action.
0: Folge 4 der Oppenheimer Moment.
2: Ja, wir stehen mitten im Krieg.
1: A short time ago an American aeroplane dropped one bomb on Hiroshima and destroyed its usefulness to the enemy. That bomb has more power than 20000 tons of TNT.
6: 6. August 1945 US-Präsident Harry S. Truman auf dem Rückweg von der Potsdamer Konferenz nimmt in seinem Büro an Bord der USS Augusta eine Ansprache auf. In nüchternen Worten, mit einem Anflug von Triumph, berichtet er, ein US-Flugzeug habe eine gewaltige Bombe über Hiroshima abgeworfen.
7: Und noch ist das Ende nicht erreicht. Mit dieser Bombe haben wir die wachsende Schlagkraft unserer Streitkräfte um eine neue und revolutionäre Steigerung der Zerstörungskraft ergänzt. Es ist eine Atombombe. Sie nutzt die Grundkraft des Universums. Die Kraft, aus der die Sonne ihre Energie schöpft, ist gegen diejenigen entfesselt worden, die den Krieg in den fernen Osten gebracht haben.
6: Die Konstrukteure nannten die Bombe Little Boy. Drei Tage später fiel Fat Man auf Nagasaki.
4: in The mightiest, most destructive bombs yet produced.
6: Die Schätzungen über die Zahl der Opfer dieser beiden Atombomben schwanken beträchtlich. Es waren sicher weit über 100.000 Menschen. Für den Atomphysiker Julius Robert Oppenheimer, bekannt als Vater der Atombombe, ist dieser 6. August ein tiefdunkler Wendepunkt. We the world would not
7: be the same. Wir wussten, die Welt würde nicht mehr dieselbe sein. Few ein paar Leute lachten, ein paar Leute weinten. Die meisten waren still. Ich erinnerte mich an die Zeile aus der Hindu-Schrift Bhagavad Gita. Vishnu versucht, den Prinzen zu überzeugen, dass der seine Pflicht tun soll. Um ihn zu beeindrucken, nimmt er seine mehrarmige Gestalt an und sagt, nun bin ich der Tod geworden, der Zerstörer der Welten. Ich vermute, wir alle haben das auf die eine oder andere Weise gedacht.
6: Willkommen zur letzten Folge des Podcasts Pulverfass Ostsee über Aufrüstung und Abschreckung in Nordeuropa rund um die Ostsee. Heute unter dem Titel der Oppenheimer Moment geht es um die atomare Gefahr und ihr Comeback auch in unserem Bewusstsein. Ich war in der Region unterwegs, von Kiel bis zum Polarkreis, und habe mit vielen Expertinnen und Experten gesprochen. Im Studio diskutieren wir zwischendurch mit Franziska Sterk und Ulrich Kühn, beide forschen am IFSH, dem Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik der Universität Hamburg. Und mit meinem Kollegen Andreas Orth, der sich seit vielen Jahren mit Rüstungs- und Strategiefragen beschäftigt. Wir sprechen auch über den Oppenheimer Film, diesen nachdenklichen Blockbuster, der die nukleare Bedrohung im Sommer 2023 in die Köpfe zurückbrachte und bis Oktober weltweit über 900 Millionen Dollar einspielte. In den zweiten Sommer dieses großen Krieges auf unserem Kontinent plumps dieser Drei-Stunden-Film über den Anfang des nuklearen Denkens und Handelns und diese Figuren in den USA, die Wissenschaftler, die Politik, der Sicherheitsapparat und geben uns, ja, so eine Art Flashback in diese Zeit und in die, Absurdität ist vielleicht das falsche Wort, aber in dieses doch sehr, sehr spezielle Denken des Nuklearen.
4: Eigentlich ein Geschenk für unsere Community irgendwo. Ne? Sie
6: haben ihn gesehen. Was war Ihr erster Eindruck?
4: Eigentlich ist der Film eine Art Warnung, dass man Pandora-Boxen, wenn man sie einmal aufgemacht hat, sehr schwer wieder zubekommt. Und es ist ja auch ein Film, wo es darum geht zu sagen, hey, wir hinken gewissermaßen dem technischen Fortschritt politisch hinterher. Und ich glaube, deshalb ist dieser Film, also der Moment, um den es da geht, sehr relevant heute noch.
6: Wie kriegen wir diese Pandora-Box wieder wenigstens halb zu? Das ist ja eigentlich ein
8: Film über den Zweiten Weltkrieg. Aber die Nuklearwaffe hat ja keine entscheidende Wirkung mit Blick auf den Zweiten Weltkrieg entfaltet. Nein? Nein. Da ist sich inzwischen die Mainstream-Forschung sehr einig, dass Japan auch so kollabiert wäre. Es hätte vielleicht ein paar Wochen länger gedauert. Aber es ist nicht so, dass die Bombe den Krieg beendet hat. Das ist Unfug. Es ist vielmehr so, dass die Bombe die Nachkriegsordnung mit erschaffen hat und die Nachkriegsordnung um die Bombe drum herum gebaut wurde. Denn die Bombe, die Nuklearwaffe ist etwas dezidiert Neues. Das Neue daran ist die gegenseitige Verletzlichkeit. Das hat es vorher in keiner Kriegsform und mit keiner Waffe so gegeben. Selbst wenn der eine schon losgeschlagen hat kann er trotzdem noch durch den anderen verletzt werden. Und zwar mit so massiven Konsequenzen wie noch nie vorher. Das ist der eigentliche Unterschied. Und das verändert nicht nur die Militärstrategie, sondern das verändert das politische Denken und es verändert letztlich auch die Strukturen, wie die Welt sich politisch zusammensetzt, wer eine Großmacht ist, wer eine mittlere Macht ist, wer vielleicht nur am Rande mitreden kann. Das heißt, Oppenheimer hat eine Waffe erfunden, die gar nicht in dem Sinne eine wirkliche Kriegswaffe ist, sondern sie ist eine, eine politische, eine psychologische Waffe, die viel weiter über den Krieg hinausgeht und in alle Bereiche des täglichen Lebens hineinstrahlt, ohne dass man es meist mitbekommt.
6: Vor allem aber ist es der Krieg in der Ukraine, der uns zwingt, die Gefahren des konventionellen und des nuklearen Krieges neu zu begreifen. Auch und gerade in Nordeuropa wachsen die Spannungen. Die Ostsee, die durch den Beitritt Finnlands und Schwedens zum nato mehr wird, gilt als möglicher Kriegsschauplatz. Im Sommer 2023 gab es auf und rund um die Ostsee zahlreiche große Manöver beider Seiten. Hier in Nordeuropa grenzen NATO-Staaten auf der einen und Russland und Weißrussland auf der anderen Seite über tausende Kilometer direkt aneinander. Neue Bataillone werden aufgestellt, mehr Waffen stationiert, hohe Zäune errichtet. Russland verfügt über ein wachsendes Arsenal sogenannter taktischer Atomwaffen und über zahlreiche Abschussvorrichtungen in seinem Hinterland, in seiner Ostsee-Enklave Kaliningrad und bald oder womöglich schon heute auch in Weißrussland. Über strategische Atom-U-Boote in Murmansk und über eine Bomberflotte. Die NATO hat US-Atomwaffen von Deutschland bis Italien deponiert. Dazu kommen die französischen und britischen Arsenale sowie mit Atomwaffen bestückte U-Boote der USA, die auch im Nordmeer operieren, und US-Langstreckenbomber, die immer häufiger auch über Skandinavien üben. Ein kurzer Blick auf den weltweiten Stand.
9: Anfang 2023 gab es auf der Erde etwa 12.500 Atomsprengköpfe. Fast 90 Prozent davon in den Händen Russlands und der USA. Der Rest bei den anderen Atommächten. Großbritannien, Frankreich, China, Indien, Pakistan, Israel und Nordkorea. Gut 9500 dieser Waffen liegen in Militärarsenalen, um sie per Rakete, Flugzeug, Schiff oder U-Boot abzufeuern. Etwa 2000 US-amerikanische, russische, britische und französische Sprengköpfe sind in höchster Alarmbereitschaft, Bereit für den schnellen Einsatz.
6: Man könnte darin einen Fortschritt sehen. Auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges 1986 lagerten über 70.000 Atomwaffen in der Welt, mehr als fünfmal so viele wie heute. Andererseits sind Atomwaffen seit 1945 viel verheerender geworden. Die Bombe über Hiroshima hatte eine Sprengkraft von etwa 15 Kilotonnen TNT. Das gilt heute als Low Yield, als Schwachlastwaffe. Moderne Atomwaffen haben eine Sprengkraft von 500, 800 und mehr Kilotonnen.
9: Russland testete 1961 eine Bombe von mindestens 50 Megatonnen und nannte sie, weil diese Waffe wie der Kaiser aller Bomben erschien, die Zar-Bombe. Sie ist 3333 mal stärker als Little Boy, die 1945 über Hiroshima abgeworfene Atombombe. Selbst die aller, aller, kleinste Nuklearwaffe, sagen Experten, habe etwa so viel Zerstörungskraft wie die gewaltige Explosion im Hafen von Beirut im Jahr
3: 2020. Es
7: ist nicht mehr so wie früher, wo die Atomwaffen am Ende der Landebahn standen, startbereit und man ganz schnell abheben musste und all diese verrückten Sachen.
6: Hans Christensen ist Atomwaffenexperte der Federation of American Scientists in Washington jener Organisation kritischer Atomwissenschaftler, die 1945 aus der Arbeit von Robert Oppenheimer entstand und die ihm zur Seite stand, als, wie im Oppenheim-Film geschildert, der ehemalige Chef des Manhattan Project von seinen Widersachern aus Politik, Militär, Geheimdiensten und Wissenschaft zu Fall gebracht wurde. Hält Christensinn einen Atomkrieg für denkbar?
3: Ohne einen ausgewachsenen
7: Krieg zwischen Russland und dem Westen fällt es schwer, sich solch ein Szenario vorzustellen. Soweit müsste es erst einmal kommen. Ich sage das, weil ich glaube, trotz ihrer taktischen Atomwaffen in Europa sind die Amerikaner nicht sehr daran interessiert, Atomwaffen auf diesem niedrigen Niveau ins Spiel zu bringen. Sie wollen sich auf konventionelle Kräfte konzentrieren, die mit solchen Szenarien viel glaubwürdiger fertig werden können. Ein Szenario, das denkbar wäre, wäre der Einmarsch der Russen in die baltischen Staaten und der Ausbruch eines schweren, konventionellen Krieges zwischen Russland und der NATO. Daraus kann man sich vorstellen, könnte ein Atomkrieg entstehen. Ich denke nicht von vornherein, eher in einer Phase, in der die NATO damit beginnen würde, einen konventionellen russischen Angriff und eine Invasion in diesem Gebiet zurückzuschlagen und schließlich die Oberhand gewinnen würde und die Russen diesen Verlust nicht verhindern
3: könnten.
6: Ein Szenario, das viele Friedens- und Konfliktforscher in unseren Gesprächen durchspielen. Der symbolische Einsatz einer russischen Atomwaffe aus einer Position der Schwäche heraus. Als Demonstration der Entschlossenheit. Etwa hoch über der Ostsee oder auf dem ehemaligen Atomtestgebiet Novaya Semya im Nordmeer. Russland hat die Arktis in seiner neuen maritimen Doktrin als lebenswichtiges Gebiet definiert, das den Einsatz militärischer Mittel zum Schutz russischer Interessen erlaubt.
5: Ja, wenn Sie im nuklearen Bereich besondere Entschlossenheit zeigen wollen, dann laufen Sie immer Gefahr, dass die nukleare Schwelle tatsächlich überschritten wird. Und wir wissen bisher nicht, wenn dieser Fall eintritt, dass die nukleare Schwelle übertreten wird, wie es dann weitergeht und ob es möglich ist, einen Krieg unter sogenannt begrenztem nuklearem Einsatz zu beenden, bevor er zu einer völligen Eskalation führt.
6: Gedankenspiele, die auch Expertinnen und Experten schlecht schlafen lassen. Genauer, sagt der Rüstungsexperte Oliver Trenert von der ETH Zürich, weiß es kein Mensch.
5: Es gibt darüber riesige Literatur und Bibliotheken und Zeitschriftenaufsätze en masse. Aber das ist alles abstrakte Diskussion, weil niemand weiß, wie diese Dinge in Wirklichkeit ablaufen würden. Und ich hoffe, dass es auch dabei bleibt, dass wir das nie erfahren werden.
6: Aber lassen wir Hans Christensen, der die nuklearen Arsenale und Doktrinen kennt wie kaum ein anderer, sein Szenario zu Ende formulieren. Der Einsatz einer russischen Atomwaffe aus einer Position der Schwäche.
7: In diesem Augenblick könnten sich die Russen für den Einsatz von Atomwaffen entscheiden, um zu eskalieren und das Blatt zu wenden. In diesem Fall wiederum könnten Nuklearstreitkräfte aus westlichen Ländern zum Einsatz kommen. Höchstwahrscheinlich würde man zunächst Operationen mit strategischen Bombern sehen, die in der Region Signale geben, über bestimmten Gebieten operieren um den Russen zu zeigen, wir machen das, wir sind bereit, wenn ihr euch nicht zurückzieht, tun wir, was wir tun müssen. Sollte der Westen danach Langstrecken-Cruise-Missiles für ein begrenztes, regionales Szenario einsetzen, könnte dies aus dem Luftraum über den nordischen Ländern geschehen. Das scheint für ihn inzwischen ein sehr wichtiges Operationsgebiet zu sein.
6: Ich gebe zu, es widerstrebt mir, ihn ausreden zu lassen.
7: Käme es allerdings zu einem größeren Konflikt, würden potenziell ballistische Raketen eingesetzt. U-Boote, die von der norwegischen See aus feuern und dergleichen mehr. Auch taktische Flugzeuge in Europa kämen auf einer bestimmten Ebene ins Spiel.
5: Also toi toi toi, funktioniert diese Abschreckung noch? Russland hat NATO-Territorium nicht angegriffen. Der amerikanische Präsident Joe Biden hat ja gesagt, wir werden jeden Inch jeden Zentimeter NATO-Territorium aktiv verteidigen und ja, diese Art von Abschreckung hat bis jetzt funktioniert und ich hoffe, dass das auch weiterhin der Fall ist.
6: Ich glaube, wir brauchen zwei Minuten Volkshochschule, damit wir alle die Begriffe verstehen. Zuerst die Waffen. Taktische Atomwaffe
9: Taktische Atomwaffen sind Atomwaffen, die wegen ihrer Reichweite, ihrer Sprengkraft und ihrer Art der Stationierung gegen militärische Ziele in einem begrenzten Gefecht eingesetzt werden könnten. Es kann sich dabei um Artilleriegeschosse, Bomben, Raketen und andere Flugkörper handeln.
7: Strategische Atomwaffe.
0: Strategische Atomwaffen sind für große Reichweiten konzipiert und werden von Interkontinentalraketen, U-Booten und Langstreckenbombern transportiert.
2: Cruise Missile.
9: Ein sogenannter Marschflugkörper, Land-, Luft- oder See gestützt, der einen eigenen Antrieb hat und sich eigenständig auf sein einprogrammiertes Ziel zubewegt.
0: Ballistische Rakete.
9: Eine Rakete, die nach der Antriebsphase,
0: etwa durch einen Raketenmotor, einer vorbestimmten Flugbahn folgt, die nur noch durch Erdanziehung und Luftwiderstand beeinflusst wird. Als Kurzstrecke gilt eine Entfernung von etwa 150 Kilometern. Eine Mittelstreckenrakete großer Reichweite kann
9: mehr als 5000 Kilometer überbrücken. ICBM. Auch interkontinentale ballistische Flugkörperrakete. Jene gewaltigen Raketen, mit denen sich Atomwaffenstaaten schon zu Zeiten des Kalten Krieges von Kontinent zu Kontinent bedrohten. Sie werden aus fest installierten oder mobilen Startanlagen abgefeuert und fliegen in großer Höhe auf einer elliptischen Flugbahn.
3: Freifallbomben.
0: Auch Gravitationsbombe genannt, ist eine von einem Flugzeug abgeworfene Bombe, die ohne Lenkung auf ihr Ziel fällt.
6: Meinen Kollegen Andreas Ort habe ich gefragt, wie gefährlich sich das in Zeiten des Kalten Krieges anfühlte.
1: Ironischerweise waren ja die sogenannten taktischen kleinen Nuklearwaffen, die übrigens auch Hiroshima-Format haben, die größte nukleare Gefahr, jedenfalls so sehe ich das in den 80er Jahren, als wir hier in Europa 8000 davon hatten, alles grenznah gelagert. Da gab es ja auch Manöver in Deutschland, wo gesagt wurde, wir können die Politik gar nicht mehr fragen, wir müssen die sehr schnell einsetzen. Da wurde eine Situation geschaffen, wo klar war, dass eben diese ganzen philosophischen Überlegungen, die politischen, dann unter Umständen kaum eine Rolle gespielt hätten, weil es auch so war, dass zum Teil Kommandeure vorne die einsetzen konnten. Es waren
6: Zeiten, wo in beiden deutschen Staaten Atomwaffen zu Hauf stationiert waren wo die Strategen hier das zentrale Schlachtfeld sahen. Heute sehen viele die Hauptgefahr darin, dass nukleare und konventionelle Abschreckung verschmelzen. Schon weil die Trägersysteme konventionelle oder auch nukleare Waffen transportieren können. Und die Gegenseite nicht weiß, womit die sich schnell nähernde Rakete oder der Kampfjet gerade bestückt sind.
2: Also diese Verwischung der Grenzen ist zum Teil technologisch bedingt, aber auch leider Gottes zu einem Teil vielleicht intendiert.
6: Sagt Friedensforscher Oliver Meyer vom European Leadership Network.
2: Aber es gibt eben Zwischenschritte der nuklearen Eskalation, die dann letztendlich auch dazu führen könnten, dass hier tatsächlich Atomwaffen auch im Gefechtsfeld oder sogar vor allen Dingen gegen zivile Ziele eingesetzt werden können. Das ist ja ohnehin kaum zu trennen, weil eben Atomwaffen grundsätzlich unterschiedslos wirken.
6: Es ist das alte Eskalationsrisiko, das tückische Durcheinander der Signale und Drohgebärden.
2: Bad, wenn hier menschliche Verluste involviert sind, wird der Druck zurückzuschlagen, darauf zu reagieren, relativ groß sein. Und dann kommt man eben unter Umständen in eine Eskalationsspirale, von der es dann sehr schwer ist, wieder zurückzukommen, weil die Antworten dann immer massiver werden. Ungeplant und oder, muss man sagen, gewollt auch. Auch da kann ja viel schief gehen.
6: Zumal die Waffen immer schneller und präziser werden. Vielleicht bald auch künstliche Intelligenz mitentscheidet. Wir müssen mehr Deeskalation üben, sagt Oliver Meyer. Lernen, diese Spiralen rechtzeitig zu stoppen.
2: Also interessant finde ich, dass die beiden Administrationen sich dazu zwar nicht offen äußert, aber doch hat durchblicken lassen, dass eine solche Antwort auf einen zumindest begrenzten Atomwaffeneinsatz zu Russland nicht unbedingt auch nuklear wäre, sondern dass man auch Vergeltung ausüben könnte, indem man massiv Russlands Kriegführungsfähigkeit versucht anzugreifen mit konventionellen Waffen. Also ich glaube, die Lernprozesse sind auf jeden Fall in Gange. Das sieht man an der Oberfläche sozusagen dieser Entwicklung in der NATO beispielsweise. Auch viele Entscheidungsträger im Apparat sagen, wir müssen lernen, wie wir Signale senden und auch die Signale, die Russland vielleicht versucht zu senden, besser zu verstehen, um zu verhindern, dass wir eben diese Signale Missdeuten.
6: Frage an unsere Expertinnenrunde. Ist die Unwissenheit über die Fähigkeiten und Absichten des potenziellen Gegners vielleicht sogar die größte Kriegsgefahr?
8: Bei Transparenz wirst du immer einen Teil deiner Geheimnisse preisgeben. Das ist nun mal so. Die Frage ist nur, wie viel wirst du preisgeben und wie viel ist es dir wert? Und da ist dann die Frage, was für technische Lösungen führst du mit ins Felde ein?
4: Immer wenn wir über Abschreckung nachdenken, sagen wir das ist friedensstiftend. Es hält uns davon ab, uns gegenseitig anzugreifen. Das Problem ist, ab dem Punkt, wo ich mir nicht mehr ganz sicher bin, ob der andere das auch für andere Zwecke vielleicht einsetzen möchte, ob er es zur Erpressung einsetzen möchte, in welchen Umständen er das einsetzen möchte, ab dem Punkt werde ich selbst unsicherer und bin sozusagen bereiter, im Zweifel Risiko einzugehen. Insofern ist es natürlich ein großer Faktor.
1: Ich glaube, der größte Faktor sind Krisen, die keine Seite vorhergesehen hat, wo die es kein Muster gibt und die dann eskalatorisch wirken können. Das halte ich für die größte Gefahr. Eine Krise, die mit einmal zum Einsatz von Nuklearwaffen führt, ohne dass das jemand Monate und Jahre vorher geplant hat. M-Vertrag ABM -Vertrag.
0: 1972 vereinbarten die USA und die damalige Sowjetunion den ABM-Vertrag, den Raketenabwehrvertrag. Ein Ziel, das Wettrüsten im Kalten Krieg zu bremsen. Der Vertrag verbot den Aufbau von Abwehrsystemen gegen ballistische Raketen in den Vertragsstaaten, außerdem Raketenabwehrsysteme auf dem Meer, in Flugzeugen und im Weltraum. Die Idee dahinter solche Systeme würden die jeweilige Gegenseite nur zur Stationierung immer neuer Atomraketen motivieren, um diese Systeme zu überwinden.
6: Verhandlungen, Abrüstungsvereinbarungen, Mechanismen der Rüstungskontrolle waren über Jahrzehnte die wichtigsten Instrumente gegen das nukleare Wettrüsten und die Gefahr tödlicher Missverständnisse. 1963 vereinbarten die USA, Großbritannien und die Sowjetunion einen partiellen Teststoppvertrag, der Atomwaffenversuche und andere Kernexplosionen in der Atmosphäre, im Weltraum und im Meer untersagte. Denn seit dem ersten Atomwaffenexperiment des Manhattan Project im Juli 1945 hatte es auf der Welt hunderte solcher Tests gegeben. So viele, dass man in den Milchzähnen von Kindern eine deutliche Zunahme des Fallout-Isotops Strontium-90 nachweisen konnte. Frankreich und China testeten weiter, bis 1974 bzw. 1980. Ein umfassender Kernwaffenteststopp-Vertrag wurde vor fast 30 Jahren von der UN-Generalversammlung angenommen ist aber bis heute nicht in Kraft getreten, weil noch immer nicht alle 44 Staaten, die 1995 Atomtechnologie besaßen, den Vertrag ratifiziert haben. Es fehlen Ägypten, China, Indien, Iran, Israel, Nordkorea, Pakistan und die USA. Seit 1970 gibt es den Atomwaffensperrvertrag. Er enthält ein Verbot der Verbreitung und die Verpflichtung zur Abrüstung von Kernwaffen, aber auch das Recht auf die sogenannte friedliche Nutzung der Kernenergie. Übrigens haben sich die damals fünf offiziellen Atommächte, also die USA, Großbritannien, Frankreich, das heutige Russland und China, mit diesem Vertrag verpflichtet, in, Zitat, redlicher Absicht, einen Vertrag zur allgemeinen und vollständigen Abrüstung auszuhandeln, unter strenger und wirksamer internationaler Kontrolle. Auch den gibt es bis heute nicht. Die späteren Atomwaffenstaaten Indien, Pakistan und Israel haben den Atomwaffensperrvertrag nicht unterschrieben. Nordkorea ist ausgetreten.
3: Next stop, Moskau. Purpose, a summit meeting between President Nixon and Soviet leaders Brezhnov and Kosygin. 1972
6: kam der schon erwähnte ABM-Vertrag hinzu, unterzeichnet in Moskau von US-Präsident Richard Milhouse Nixon und dem sowjetischen Generalsekretär Leonid Ilyich Brezhnev. Bei der Gelegenheit wurde auch gleich der Handel mit Wodka und Coca-Cola erleichtert. Dieser Raketenvertrag ist Teil der SALT-Verhandlung zur nuklearen Rüstungsbegrenzung der Strategic Arms Limitation
3: Talks. Die
6: endeten 1979 in Wien mit dem Austausch von Unterschriften und Küssen zwischen US-Präsident Jimmy Carter und immer noch Leonid Brezhnev. Der Vertrag begrenzte die Zahl der Trägersysteme, kaum aber die der Sprengköpfe. Der US-Senat hat ihm nie zugestimmt, trotzdem wurde er bis 1986 eingehalten.
1: Ein Hauch von Geschichte erfüllt das Weiße Haus. Mit ihrer Unterschrift besiegeln der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, Ronald Reagan, und der Generalsekretär des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei der Sowjetunion, Michael Gorbatschow, erstmals seitdem die Welt im Schatten des atomaren Wettrüstens lebt, die vollständige Vernichtung einer nuklearen Waffengattung.
6: Es folgten der INF-Vertrag, durch den landgestützte ballistische Raketen- und Marschflugkörper mit einer Reichweite zwischen 500 und 5500 Kilometern verboten wurden. 1987 unterzeichnet von US-Präsident Ronald Reagan und dem sowjetischen Staatschef Mikhail Gorbatschow. Bis heute ein Meilenstein der Rüstungskontrolle.
1: Um ein viel zitiertes Wort aufzugreifen, es ist gut, dass das Teufelszeug verschwindet.
6: Statt Salt gab es nun START-Verhandlungen für den Strategic Arms Reduction Treaty. Vereinbart wurden die Reduzierung von Interkontinentalraketen und Atomsprengköpfen, auch echte Verifikationsmaßnahmen wie etwa vor Ort Inspektionen.
8: Präsident Ruske Federace, Pan Dmitri Medvedev, Pan Barack Obama.
6: Seit 2010 gibt es dann einen New-Start-Vertrag, geschlossen von Barack Obama und Dmitri Medvedev. Der reduzierte das Atomwaffenarsenal auf maximal 800 Trägersysteme und 1550 Sprengköpfe pro Nation. Außerdem wurde vereinbart, Informationen auszutauschen und bis zu 18 Inspektionsbesuche pro Jahr zuzulassen. 2021 wurde der Vertrag um fünf Jahre verlängert.
1: Präsident!
6: Außerdem gibt es Verträge zum Weltraum, der Antarktis und diversen anderen Weltregionen, seit 2017 sogar globale Verhandlungen über einen echten Atomwaffenverbotsvertrag, der seit 2021 sogar in Kraft ist, aber keine Wirkung entfaltet, weil die entscheidenden Akteure nicht mitmachen.
2: Schon 2001,
6: nach 9-11, kündigte George W. Bush II. den ABM-Vertrag auf. Russland zog sich daraufhin von Star 2 zurück.
7: 2019
6: kündigte US-Präsident Donald Trump den INF-Vertrag. Die Erosion der Verträge wurde beidseitig betrieben, sagt Friedensforscher Ulrich Kühn.
8: Zunächst von den USA und dann von Russland, nachdem Russland sehr wahrscheinlich den Vertrag verletzt hatte. Das heißt, da gibt es keine Bremsmechanismen mehr. Auf amerikanischer Seite ist man dabei, auch neue Systeme zu entwickeln.
6: Auf russischer Seite ohnehin. Der Ton wird immer aggressiver. Etwa, wenn Russlands Propaganda davon schwärmt, jedes U-Boot der Borey-Klasse bestückt mit Bulawa-Raketen könne 72 Ziele von der Größe einer Stadt vernichten und ganze Regionen der USA dem Erdboden
5: gleich machen. Die nukleare Rüstungskontrolle ist ja leider in eine massive Krise geraten. Also wir haben jetzt nur noch ein einziges Abkommen, nämlich das Neustart-Abkommen.
6: Oliver Trenert.
5: Das die russischen und amerikanischen strategischen Kernwaffen zahlenmäßig begrenzt. Ansonsten ist fast die gesamte Rüstungskontrollarchitektur, die wir während des Kalten Krieges aufgebaut haben, insbesondere der INF-Vertrag zusammengebrochen und vor allen Dingen, es gibt auch keinerlei Verhandlungen.
1: Повторю, не выходят из договора. Нет, а именно приостанавливать своё участие. Элита Запада не скрывают свои цели: нанести России, как они говорят, это прямая речь.
6: Im Februar 2023 kündigte Präsident Wladimir Putin an, New START auszusetzen. Nicht aufzukündigen, aber ins Eisfach zu
1: legen. Also
5: das heißt, dass es, anders als im Kalten Krieg, keine gemeinsamen Bemühungen gibt, um die nukleare Abschreckung tatsächlich stabil zu halten. Durch Verhandlungen, durch Verträge und durch die gemeinsame Umsetzung dieser Verträge.
6: Geboten werden derzeit vor allem Showeinlagen, einlagen laute Botschaften, die Angst schüren
3: sollen. Es sei kaum
6: von Belang, ob in der Enklave Kaliningrad an der Ostsee schon jetzt Atomwaffen lagerten, meint François Esbourg. Wichtig sei, dass Putins Propaganda verkünden könne, dass Russland nun nicht mehr zehn, sondern nur noch fünf Minuten brauchen wird, um Berlin zu pulverisieren. Ulrich Kühn stimmt zu. Es würde
8: mich nicht wundern, wenn binnen der nächsten Monate Wladimir Putin öffentlichkeitswirksam enthüllen wird, dass dort jetzt mehrere Dutzende Nuklearsprengköpfe gelagert sind. Und dann haben wir natürlich auch die entsprechende Überschrift in der deutschen Boulevardpresse, Jetzt liegt Berlin in nuklearer Schlagreichweite. Und dann geht die Diskussion in Deutschland los. Wie kann sich Deutschland dagegen verteidigen?
6: Da droht erneut eine ungebremste Aufrüstungsspirale, gerade auch in Nordeuropa. In dem
8: Moment, wo die Ostsee sich absehbar in einen hochmilitarisierten Raum verwandelt, müssen wir natürlich die Frage nach kooperativen Verträgen, nach Risikoreduzierung, Letztlich nach Maßnahmen, die so etwas wie eine vollständige Militarisierung verhalten oder abfedern, die müssen dringend her. Und das wird eine der Aufgaben der kommenden zehn Jahre sein, entsprechende Politikerinnen und Politiker hier eben auch Vorarbeiten zu liefern. Denn natürlich geht es so auf Dauer nicht weiter. Wir können in Europa nicht einfach immer weiter aufrüsten, auch wenn wir das momentan jetzt brauchen. Aber das kann doch nicht die Zukunft sein, die wir unseren Kindern in 20 Jahren an die Hand geben wollen.
4: Und das war eine Art, ja, irgendwo ehrliche Empörung,
6: die junge Forscherin Franziska Stärk sagt, sie habe sich dieses Themenfeld auch ausgesucht, weil der erbärmliche Zustand der Welt sie entrüstet.
4: Was sehen wir denn in der Ukraine? Wir sehen, ein Nuklearwaffenstaat überfällt einen Nicht-Nuklearwaffenstaat und schirmt das mit Nukleardrohungen ab. Ich glaube, was mich damals fasziniert hat, ist, dass Nuklearwaffen ja irgendwo eine ultimative... Ungerechtigkeit in unserem Sicherheitssystem sind. Also die Generation vor mir hat quasi uns ein Sicherheitssystem vererbt, in dem ja manche Staaten, eben wenn sie es denn wollen, Nuklearwaffen für politische oder militärische Abenteuer als Schutzschild einsetzen können. Und ich fand das einfach absurd, dass wir über all diese Jahrzehnte dieses System aufrechterhalten haben und das quasi meine Generation dieses System vererbt bekommt und darauf aufbauen Sicherheit gestalten soll. Wenn man sich jetzt noch diese Krise anschaut, die wir dazu auch noch bekommen, sind damit ja viele Chancen für meine Generation, Fortschritte in Abrüstung, Rüstungskontrolle zu machen, erstmal über Jahrzehnte wahrscheinlich deutlich zurückgeworfen.
6: Das ganze Instrumentarium an Rüstungskontrolle, Abrüstungsverhandlungen, Atomwaffenverbot, nicht nukleare Zonen und so weiter, alles kein Thema mehr? Womit wir uns, die strategischen Communities, die
8: Friedensforschung in Deutschland, die verantwortungsbewussten PolitikerInnen beschäftigen oder beschäftigen müssen, ist es, diese Welt mit diesem Monster zu managen. Ich stimme da Franziska zu. Wir bekommen den Geist nicht zurück in die Flasche, sehr wahrscheinlich nicht. Dafür bräuchte es eine internationale Koalition die quasi konsensuell einmal um den Planeten herum sagt, ja, wir wollen diese Waffe komplett abgeben, wir wollen sie zerstören, wir wollen das Wissen darüber vernichten, wir wollen sicherstellen, dass nie wieder so eine Waffe gebaut wird. Also eine Welt, in der es eine Art Weltpolizei gäbe, eine Art Weltregierung. Und da muss man halt sagen, wenn dem so ist, dann ist es unsere gottverdammte Pflicht und Schuldigkeit, konkrete Maßnahmen dafür auszuarbeiten, wie wir dieses Monster managen. Damit es eben nicht wieder eingesetzt wird.
6: Aber das ist doch gerade die Zeit, wo alle Tabus gebrochen werden. Ist es das, das Nächste?
8: Um mal eine positive Note hier reinzubringen. Die internationale Gemeinschaft war da schon recht erfolgreich. Seit dem Einsatz 1945, Hiroshima Nagasaki, wurden Nuklearwaffen nicht wieder eingesetzt. Das nennt man in der Forschung das nukleare Tabu. Das scheint zu wirken. Und das scheint nicht nur bei den lustigen Friedensforschern in Hamburg zu wirken, sondern auch bei so Staatsmännern wie Xi Jinping in Peking, der letztes Jahr im Oktober zu Olaf Scholz bei der Pressekonferenz gesagt hat, ja, diese Waffen dürfen nicht
1: eingesetzt werden. Die Amerikaner haben fast alle taktischen Nuklearwaffen aus Europa abgezogen, haben total einseitig abgebaut. Russland hat das leider nicht gemacht. Da ist deutlich Konfliktpotenzial rausgenommen worden, da gab es ein einseitiges Management von diesen Waffen und das sehe ich durchaus als eine deutliche Verbesserung an. Auch Iran ist ein Beispiel, wie es wenigstens zeitweise die internationale Gemeinschaft geschafft hat, die Weiterverbreitung von Atomwaffen zu begrenzen. Das lief ja zeitweise auch sehr gut,
6: erstaunlicherweise. Da gibt es schon Möglichkeiten, was zu tun. Das werden wahrscheinlich auch nicht die lustigen Friedensforscher aus Hamburg machen, oder? Wer macht das? Wer bereitet den neuen Boden für Rüstungskontrolle?
4: Natürlich muss das auf staatlicher Ebene irgendwo stattfinden. Es braucht da die Führungskraft der USA, die sich dahinter wirft und sagt, doch, das ist uns wichtig und wir werfen da jetzt diplomatisches Kapital rein. Machen sie ja zum Glück auch immer noch. Nichtsdestotrotz glaube ich schon auch, dass man sich da als Zivilgesellschaftsmitglied nicht völlig rausnehmen sollte. Manchmal hat man ja bei diesem Thema das Gefühl, okay, was soll man denn da machen? Also man ist so klein im Vergleich zu diesem riesen Konstrukt, was diese Abschreckungsmaschinerie so ist, aber es ist ja nicht so, als wären wir unbeteiligt. Also es wird immer gesagt, das haben auch einige Philosophen immer geschrieben, wir sind Steuerzahler. Und dadurch legitimieren wir Abschreckungspolitik. Wir sind im Zweifel Targets, also wir werden anvisiert als Opfer davon. Und wenn wir in einem Nuklearwaffenstaat leben, der demokratisch ist, dann legitimieren wir mit unserer Stimme auch irgendwo diese Politik. Also unbeteiligt ist die Zivilgesellschaft nicht. All
8: das nochmal ist uns in den letzten 20 Jahren abhanden gekommen. Wir müssen wieder bei Null anfangen. Wir müssen da wieder lernen und das muss dringend geschehen. Wir haben es mit einer deutlich komplexeren nuklearen Welt zu tun, als während des Kalten Krieges. Denn die nächsten großen Nuklearverträge, wenn es überhaupt mal wieder welche geben wird, werden welche sein, die auch China mit einschließen müssen. Und die Chinesen sagen zum jetzigen Zeitpunkt, nee, nee nicht mit uns.
4: Um, Chernobyl-type accident with the radioactive clouds impacting NATO country be considered a possible trigger for Article
1: 5?
6: Vor dem NATO-Gipfel 2023 in Vilnius wird NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg von einem italienischen Journalisten gefragt, ob das ukrainische Atomkraftwerk saporigia die NATO eigentlich nervös mache. Ob ein dort durch Russland herbeigeführter Atomunfall womöglich den Artikel 5 auslösen könne. Stoltenberg beschwichtigt. Die internationale Atomenergiebehörde würde das ja genau überwachen. Sie habe ein Mandat. Die NATO unterstütze sie dabei. Aber ja, sagt er dann, das sei in einem Kriegsgebiet schon eine große Herausforderung.
0: Es
3: ist
0: ein
6: Thema, das viele Expertinnen und Experten umzutreiben scheint. Dass sie in unseren Gesprächen von sich aus ansprechen, die Gefahr, die zivile Atomkraftwerke im Krieg darstellen. Allen voran und ganz aktuell Europas größtes AKW, Saporischia in der Ukraine, bestehend aus sechs Druckwasserreaktoren sowjetischer Bauart. François -Buch. Die größte, größte nukleare Gefahr in Europa ist heute das Schicksal uh, des Kernkraftwerks Saporizhia. Uh, sie ist unmittelbar, sie ist real, sie kann jeden Tag ausbrechen. Das ist politisch heikel. Derzeit setzen vor allem Russland und China AKWs in die Welt. Doch auch in NATO-Europa bauen viele Nationen weiter auf Atomkraft. Die Atomwaffenstaaten Frankreich und Großbritannien sowieso, die Slowakei und Finnland haben konkrete Projekte. Ungarn, Bulgarien und Slowenien planen neue Meiler, Polen will erstmals einsteigen mit einem AKW an der Ostsee und neuen Minikraftwerken. Die Liste ist nicht vollständig.
1: Und bevor ich nukleare Waffen einsetze, gibt es ja auch noch andere Möglichkeiten, wenn wir über Saborischka die Atomkraftwerke
6: reden. Sagt auch Jürgen Joachim von Sandraut, General im NATO-Hauptquartier Nordost in Stettin. Kommandeur der NATO-Nordostflanke von Polen bis Estland. Man brauche ja nicht einmal Atomwaffen, erklärt er.
1: Um eine Eskalation und eine Katastrophe herbeizuführen, die deutlich über die bereits bestehende Katastrophe der konventionellen Kriegsführung hinausgeht.
3: Of course, um, that is an entirely plausible scenario. Ukraine Das
6: Ukraine Szenario, glaubt Hans Christensen von der Federation of American Scientists, zeige, dass man über die Rolle von ziviler Atomkraft in einem Krieg viel mehr nachdenken müsse. In ganz Europa stünden schließlich viele hochradioaktive Anlagen, die im Falle eines großen Krieges potenziell ein erstklassiges Ziel darstellten, um Verwüstung und Chaos zu
3: verursachen. Chaos case
6: da wird die friedliche Nutzung zur
3: Illusion.
5: Das größere Problem ist, dass sich dann auch Technologie und Wissen verbreitet wie Urananreicherung oder auch Wiederaufbereitung.
6: Oliver Trenert.
5: Und dass dann diese zivile Nutzung der Kernenergie in immer mehr Ländern auch ein Element beinhaltet, dass der militärische Missbrauch dieser Programme möglich ist. Vor diesem Hintergrund und vor dem Hintergrund der Tatsache, dass insbesondere die autokratischen Atomwaffenstaaten wie Russland oder China keinerlei Interesse an einer Abschaffung aller Atomwaffen haben, weil es ihnen ein Machtinstrument in die Hand gibt, sehe ich im Moment wenig Chancen.
6: Schlussrunde mit unseren Expertinnen.
5: Wir haben hier einen Friedensforscher, eine Friedensforscherin,
6: einen Waffen- und Strategieexperten von der journalistischen Seite, also wissende Menschen. Was hat die Ukraine eigentlich mit unserem Vertrauen in unser eigenes Wissen angestellt? Wie stark ist das Gefühl von Unsicherheit und Irrtum in der Wissenschaft geworden? oder in Expertenkreisen geworden?
8: Ich würde sagen, wenn man sich selber kritisch hinterfragt als Wissenschaftler, als Wissenschaftlerin, muss man sich schon eingestehen, dass wir uns in der Vergangenheit viel geirrt haben und viele Irrtümer auch den Weg bereitet haben. Mit für diesen Krieg natürlich ist weder die deutsche Politik noch deutsche Forscherinnen und Forscher für russisches Verhalten verantwortlich. Aber wir sind schon verantwortlich für das, wie wir Russland gesehen haben, auch wie wir die Ukraine gesehen haben. Ich kann es mal an mir selber festmachen. Ich habe in den ersten Wochen, Beginn des Krieges im Februar letzten Jahres einen Artikel veröffentlicht, wo ich davor gewarnt habe, dass wir sehr bald eine militärische Instabilität entlang der NATO-Ukraine-Grenze haben werden, Warum? Weil ich davon ausgegangen bin, dass äh, nicht der Wille der Ukrainer und Ukrainerinnen, aber die Fähigkeit, sich zu verteidigen gegen diese russische Übermacht, wahrscheinlich sehr gering sein wird und Russland diesen Krieg sehr schnell entscheiden könnte. Ja, also zwei Jahre später, muss ich sagen, ich habe mich eindeutig geirrt und damit stehe ich nicht alleine da und wir sollten wirklich versuchen, vorsichtig in unseren Einschätzungen zu sein und keine Aussagen zu tätigen, als wüssten wir ultimativ und definitiv, wie es weitergeht. Dies sind Kriegszeiten, die Farbe ist grau, es gibt kein eindeutiges Schwarz und Weiß, wo wir nach vorne schauen können und wissen, wie es weitergeht, sondern wir müssen uns in diesem Nebel des Krieges sehr vorsichtig bewegen und das gilt natürlich für die Politik, für die Medien, für die Gesellschaft, für die Forschung.
1: In der deutschen Öffentlichkeit hat es das massiv gegeben, dass es mit einmal eine Masse von Militärexperten gab, die die Bundeswehr bisher noch nicht mal von innen gesehen hatten und dann sehr schnell über militärische Fähigkeiten, was man braucht, was man nicht braucht, entschieden haben und immer sehr viel Druck gemacht haben und es wenig Besonnenheit gab. Das halte ich für sehr problematisch. Aber das ist ja das, was
6: Journalisten und Politiker gemein haben. Wir wissen im Zweifel immer sehr schnell sehr viel.
8: Ja, und das sind die Zeiten des Krieges das ist klar, in Zeiten des Krieges will man eindeutige Einordnungen haben, man möchte Zuspitzung haben und man möchte vor allem kein Abwägen haben. Und das ist der Grund, weshalb Scholz so viel Kritik einstecken musste in 2022. Er sei ja ein Zauderer, ein Feigling, die ganze Welt würde über deutsche Angst lachen, was dabei häufig vergessen wird von diesen sogenannten Strategien und Strategen, die dann in den Talkshows im Fernsehen auflaufen, ist, dass wir es hier mit einer Nuklearmacht zu tun haben, dass die NATO sich in einem indirekten Krieg befindet mit Russland. Es ist ein Proxykrieg für die NATO und dass man in einem solchen Krieg natürlich a. sich vorsichtig bewegen muss, dass man nicht weiß, wo die roten Linien sind und dass man im Falle von Olaf Scholz natürlich zunächst einmal dem Wohl und der Sicherheit des deutschen Volkes verpflichtet
6: ist. Ist Ihnen diese Sehnsucht nach schnellen, eindeutigen Statements auch begegnet?
4: Was mir eher begegnet ist, ist Angst im Freundeskreis. Also Leute, die davor jetzt nicht wahnsinnig interessiert an meiner Arbeit, an diesem Themenkomplex nukleare Waffen waren, die sich auf einmal sehr stark dafür interessiert haben und sich Fragen gestellt haben und gewundert haben, okay, wie groß ist denn das Risiko für uns, wie groß ist das Risiko für die Ukraine und die auch grundsätzlich dieses Sicherheitssystem, was seit dem Kalten Krieg hier besteht, irgendwie ein bisschen in Frage gestellt haben und gefragt haben: Okay, und das, das, ist wirklich das, wie wir unsere Sicherheit garantieren? Ist das wirklich alles, was wir haben? Insofern glaube ich, in diesem privaten Bereich war viel weniger das Bedürfnis nach diesen schnellen, klaren Antworten, sondern eher ein Bedürfnis nach Reflexion und auch ein bisschen, ja, ein bisschen Empörung darüber, dass wir eigentlich es so weit haben kommen lassen.
1: Also die Angst gab es ja auch in Berlin. Selbst unter politischen Akteuren, die die Bundeswehr sehr gut kennen, beziehungsweise bei der Bundeswehr lange in sehr hohen Positionen waren. Da wurde eingekauft. Bargeld, Dosen wurden angelegt zu Hause. Keiner wusste, was passieren würde. Die Angst gab es auch in Berlin.
0: Pulverfass Ostsee. Podcast über Abschreckung und Aufrüstung in Nordeuropa.
5: Nature, uh, Von Tom Schimek.
0: Folge 4. Der Oppenheimer-Moment. Redaktionelle Beratung. Andreas Ort. Es sprachen Julian Greis, Pascal Udyz, Anna-Maria Kurizowa, Wanda Perlwitz, Stefan Schad, Thilo Werner und der Autor. Sprachaufnahmen. Axel Wernicke und Philipp Neumann. Technische Realisation und Regie Tom Schimek. Redaktion Christiane Glas. Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks 2023.
3: We knew the world would not be the same.